0: In all den Jahren, in denen ich jetzt offen lesbisch lebe, bin ich noch nie Opfer von homophober Gewalt geworden. Ja, ich fühlte mich schon oft diskriminiert und wurde sicherlich auch häufig diskriminiert. Ich wurde auch ausgelacht oder fühlte mich nicht für voll genommen, aber wirklich Gewalt erfahren, egal ob verbal oder physisch, habe ich in den ganzen gefühlten 100 Jahren, in denen ich jetzt offen lesbisch lebe, nicht. Das hat sicher zum einen damit zu tun, dass ich ein wenig Glück gehabt habe, zum anderen aber sicher auch damit, dass ich mir mein Umfeld, ob jetzt bewusst oder unbewusst, so homofreundlich wie möglich gestalte. Ich schaue also, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mir wohlgesonnen sind, mit denen ich mich wohlfühle. Ich äh, lebe in einer Gegend, ähm, in der noch andere Regenbogenfamilien leben, wo noch mehr Schwule und Lesben leben und fühle mich hier sehr wohl und vor allem sehr sicher. Natürlich sehe ich auch Nachrichten ähm, auf äh, Facebook, Instagram und wo auch immer, wo es um homophobe Hassgewalt geht und bin dann immer sehr dankbar, dass mir so etwas nicht zustößt. Und es fühlt sich aber schon ein bisschen so an, als wäre das alles ein Stück weit von meiner Realität entfernt. Als jetzt aber vor nicht allzu langer Zeit Freunde von mir in einer Situation waren, die wirklich sehr bedrohlich wurde habe ich gemerkt, dass Homophobie und in diesem speziellen Fall auch Rassismus direkt vor der Tür stehen. Das ist also nichts, was man nur aus der Ferne beobachtet und von sich weisen kann, sondern das passiert tatsächlich hier in der nächsten Nachbarschaft, denn meine Freundin, von denen ich hier spreche, leben nicht in meinem Stadtteil, aber die leben in derselben Stadt. Und ja, wirklich nur zehn Autominuten von meinem Haus, in dem ich mich so sicher und Wohlfühle mit meiner tollen Nachbarschaft entfernt. Ihr wisst ja, ich freue mich immer, wenn so viele von euch wie möglich meinen Episoden lauschen. Aber wenn ihr gerade nicht so gut drauf seid, psychisch vielleicht nicht in der allerbesten Verfassung seid oder einfach einen miesen Tag hattet, bin ich nicht böse, wenn ihr euch diese Episode für einen Moment aufspart, an dem es euch vielleicht etwas besser geht. Denn die ist schon echt inhaltlich heftig aber natürlich freue ich mich über alle, die sich diese Episode schon jetzt anhören. Und genauso würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Unterstützerinnen von dieser Episode äh, Aufmerksamkeit schenken würdet. Das ist der Verein Vielfältig e.V., der sich ganz stark für Regenbogenfamilien hier in Nordrhein-Westfalen engagiert. Und wenn ihr diesen Verein unterstützen möchtet, geht einfach auf die Internetseite von Vielfältig e.V. und lasst eine kleine Spende da. Oder macht es so wie ich, werdet Mitglied im Verein mit einer jährlichen Mitgliedschaft, könnt ihr ganz viel bewegen und diese tolle Arbeit unterstützen. So, jetzt lernt ihr Claudia kennen. Claudia ist die Frau, die gemeinsam mit ihrer Familie die Erlebnisse gemacht hat, die ich gerade schon angeteasert habe, aber ich lasse sie lieber selber erzählen. Hier kommt Claudia.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Hier ist Madita von Gay Mom Talking. Ich begrüße euch zur nächsten Episode und habe heute wieder einen Gast neben mir sitzen. Ich bin heute nicht bei mir zu Hause im Studio, sondern wurde eingeladen. Vielen Dank dafür und ich sage Hallo. Hallo. Hallo
1: Madita. Hi
0: Claudia. Schön, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile wir haben uns mhm. über das äh, Regenbogencafé bei uns in der Stadt kennengelernt und hier seid ihr jetzt wirklich gerade erst ganz frisch
1: eingezogen ja ja, ja.
0: genau seit, seit seit wie lange wohnt ihr jetzt hier drei Wochen okay fühlt euch wohl ja das freut mich total. Wir haben, also ich und meine Familie haben mit euch mitgezittert. Denn der Grund, warum ihr in dieses wirklich sehr schöne Haus ziehen musstet, ist wiederum nicht so schön. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, die Leute kennen dich ja gar nicht so gut wie ich. Wie ist deine
1: Familienkonstellation? Wer wohnt hier alles? Meine Frau Unsere Pflegetochter mit indischen und vielleicht vermeintlich afrikanischen Wurzeln. Wir wissen es nicht. Und ich und unser kleiner Nackthund, Mischling. Ja,
0: der, der ja. Nackthund ist leider jetzt heute nicht hier. Ich hätte ihn auch noch mal gerne ins Mikro bellen lassen. Er ist wirklich sehr
1: süß, aber der hat noch ein bisschen
0: Urlaub. Ne, ist noch
1: Und unsere Kaninchen haben wir leider abgegeben. Die Ach. Duft
0: auf, äh, aufgrund des Umzugs musstet ihr die jetzt äh, in gute Hände vermitteln, oder? Mhm. Ach, das ist äh, okay. Gut, aber bevor wir jetzt direkt anfangen zu heulen, äh, erzählen wir vielleicht äh, den Leuten, äh, die noch nicht in der Geschichte drin stecken, warum wir heute hier sind, äh, wo wir sind. Es gab ähm, sehr große Probleme in eurer. Alten Nachbarschaft, ich, ja. ich, ich, skizziere mal ganz kurz, ähm, wie ihr da gelebt habt. Also, ihr, ihr hattet ein, ein Haus, das war auch euer, euer Eigentum, mhm. ne? Genau. Ähm, und ich finde, ihr habt das total liebevoll hergerichtet. Man sah also, da habt ihr ordentlich Herzblut und auch Kohle reingesteckt ja. und ähm, habt dieses Haus als Paar äh, gekauft und umgestaltet und vor drei Jahren dann eure Tochter, eure Pflegetochter in dieses Haus mit aufgenommen als Familienmitglied. Richtig. Gut, ihr habt euch dort wohlgefühlt. Was passierte dann?
1: Die Sachen kamen schleichend. Da war unser Kind... Ähm, er ist ganz frisch bei uns. Da war ich mit der Kleinen auf dem nahegelegenen Spielplatz in dieser alten Zechensiedlung. Mit dem Hund auch. Der war außerhalb des Spielplatzes und kleine Jungs warfen kleine Kieselsteine auf den Hund. Mhm. Und ich sagte zu den Jungs, hört auf damit. Die Mütter waren auch da und sagte, kriegen Sie nicht mit, Ihre Söhne werfen die Kieselsteine auf den Hund. Die sagt, nein, würden unsere Söhne nicht tun ich bin dann halt ganz erbost und heutzutage oh, reglementieren die Mütter gar nicht mehr ihre Kinder und warum machen das die Jungs und traf auf eine Frau aus der Siedlung die ich nicht kannte und sagte sowas gibt doch gar nicht machen hier die Jungs und die Mütter sagen nichts dazu und diese Frau sagte guck dir doch bloß mal deinen Balk an und mein Gehirn brauchte etwas weil ich war ja noch so in Rage mhm. dieses kleine Jungs werfen Steinchen auf meinen kleinen alten Hund es ging ja um den Hund. Das Kind war außen vor. Und ehe ich mein Gehirn das dann registrierte, was hast du gerade gesagt? Das sagt jetzt aber was über dich aus. Nicht über die Eltern, nicht über die Jungs, nicht über den Hund. Und was, was willst du mir damit sagen? Na guck dir doch mal dein, dein Ausländerbalk an. Und so viele kommen von denen hier rein. Und ich fest, was meinst du damit? Ja, wir haben doch genug von den... Wie? Von den von den Kindern? Nee, von den Schwarzen und von den Flüchtlingen. Von den Flüchtlingen. Was meinst du, dass sie ist? Ein deutsches Kind. Wo soll die denn deutsch sein? Sie ist in Deutschland geboren. Also ich habe mich da tatsächlich leider emotional auf eine Diskussion eingelassen. Und merkte dann schon so, das geht hier furchtbar schief. Ähm, ich kannte diese Frau nicht, das sind einfach so eine Hundebekanntschaften. Mhm. Wir haben alle in der Siedlung immer, jeder ein bis drei Hunde. Und da merkte ich schon, hier ist irgendwie, ja, die Deutschlandfahnen. Und je tiefer man in diese Siedlung geht, dann wandeln sich die Fahnen. Deutschland meine Heimat, Deutschland nur dem deutschen Volke. Dann haben die Fahnen auch nette Hakenkreuze. Aber dass diese Frau, und das musste ich dann erst mal sacken lassen, sie erzählte dann, redete sich weiter in Rage rein, erzählte dann, ihre Tochter wäre da beinahe vergewaltigt worden und man hätte die Schreie noch gehört in ganz neuem Und Ich habe hey, ich habe die nicht gehört. Und Aber dann versucht dieses Gespräch gleich zu beenden und dachte, das ist hier nicht gesund. Das ist hier ganz und gar nicht gut. Kind geschnappt, mit Hund weg und einer Nachbarin, wo ich weiß, die hat eine lesbische Tochter Und hat gesagt, das war jetzt hier wirklich gefährlich. Und die sagte, pass auf, die Frau ist brandgefährlich. Der musst du dich in Acht nehmen. Der Vater heißt Adolf. Die haben noch den Adolf Hitler im Wohnzimmer. Wenn es nach denen ginge, bei euer kleines Weg, Und Du wärst weg, weil ich habe ja eine körperliche Beeinträchtigung. Meine Tochter wäre weg, ihr wärt alle weg. Ja, uh, ja, also bin ich der immer mal aus dem Weg gegangen. Also das waren so unsere ersten, wo ich dachte, jetzt ist ja unsere schöne kleine Welt nicht mehr so schön, klein, heil. Ja, also diese...
0: Ich, ich, ich finde es ja schon beachtlich, dass du mit dieser Frau dann überhaupt diese
1: Diskussion daneben... Das ist ja dann vielleicht mein Fehler, dass ich versuche mit denen dann noch...
0: Auch ein Fehler ist, ist es ist sicher... Auf sachliche Ebene. Ja, ich ich glaube nicht, dass das ein äh, Fehler ja. ist, auf keinen Fall. Aber dass du da so cool geblieben bist, obwohl ich das ja emotional völlig auch in dem Moment äh, aus der Bahn geworfen haben muss und du ja noch ein Auge auf dein Kind und auf den Hund ja. haben musstest und ja eigentlich einen vollkommen anderen ähm, Konflikt da gerade klären äh, ja. wolltest. Ne? Und sie ja. grätschte dann da mit, dieser, äh, mit, äh, mit, mit diesen schrecklichen Aussagen dann so rein. Ähm, denkst du, de deine Tochter hat, äh, damals war sie ja noch jünger hat sie da irgendwas mhm,
1: mitbekommen, nicht, gespürt? Gut. da war sie ja noch unter zwei Jahren. Mhm. Das ist ja jetzt eben drei Jahre hier mhm. Dann haben wir eine neue Nachbarin bekommen. Und unsere direkte Nachbarin freundete sich jetzt eben mit dieser gesagten Dame, die diese Aussage von damals mhm. getätigt hat. Und die ging dann jetzt immer ein und aus. Und da war dann schon bei mir so, oh, das ist jetzt hier also, kennst du ja unser altes Zechenhaus, ja. Tür an Tür, Gartenzone an Gartenzone. Das ist jetzt hier also unsere nette Umgebung. Und ja. ja.
0: Gut, ich, 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 äh, ich nehme mal an, ihr habt euch dann sehr, sehr eingeengt auch gefühlt in eurem Wohnen, in eurem Leben. Also ich weiß ja auch, ne, der Garten war ja tatsächlich an dem Nachbarsgarten dran. Ja. Also unbeschwertes äh, Spielen oder sich mal unterhalten äh, war wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, Nein. wenn dann die anderen nebenan waren. Und das hat
1: mich irgendwann so gestört, weil sie hatte ihre Hunde von, von, dem kind, von unserem Kind weggerissen. Und ich wollte es für mich nicht verantworten, dieses, dass unsere Tochter mich mal fragt. Mami, seit wann ist denn das so? Ich krieg das jetzt mit, die Leute meiden mich, hm. die Werden schon Tiere von mir weggerissen? Das wird sowas. Geh weg von dem, von dem Ding hier, geh weg von dem, von dem Gör.
0: Also die Hunde wurden von dem, äh, von, von eurer Tochter ja. weggezogen, damit die Hunde sich nicht äh, beschmutzen oder was auch immer. Möglicherweise.
1: Oder? Okay. okay es, jetzt... es ging
0: nicht um die Sicherheit des Kindes oder Nein. so, sondern.
1: Okay. Nein. Hm. Und deswegen äh, mal. Vielleicht im Nachhinein, mein Fehler, habe ich die einfach drauf angesprochen. Was soll denn das? Was? Habt ihr Angst? Von einer noch Dann ging es los. Dein ausländer neger balk das gucke ich doch gar nicht an, Ausländer würde ich doch am liebsten erschießen, vergasen. Damit subsumiert sie ja unsere Tochter mit rein, wenn sie sagt, sie Sehr ist verständlich. Ein Ausländer und alle Ausländer sollten erschossen, vergast werden. Mhm. Und also das war alles bei uns im Porgarten. Sie lief bei unserer Nachbarin wieder rein und raus. Und, du, das ist hier volksverhetzender Aufruf zum Not, volksverhetzende Äußerung, um was du tätigst. Ja, und? Zeig mich doch an. Ich bin meinem Verfassungsschutz bekannt. <lacht> Mach doch! Die kennen mich schon, sind meine Freunde. Prahlte damit richtig? Ja, du schämst du dich nicht? Nein. Und alle hören mir zu. Und ich, ich, ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen provoziert. Und ja, weißt du, ja, du bist mein Lieblingsnazi. Dumm. Ich weiß, bei dir muss man keine Angst haben. Ja, mir hören aber alle zu. Und ich habe Freunde überall. Und ich traf dann auf unsere direkte Nachbarn, wobei man ja nicht mehr weiß, die, wie gesagt, die nun ja so verquickt schon, ob die da schon miteinander gelebt haben oder irgendwas. Wir trafen mit den Hunden aufeinander, ich Fragte nur so, wie kommen wir jetzt aneinander vorbei? Dann brüllte sie nur, Fotze, du Fotze, Schlampe, ich schlag dich nieder, ich schlag dich in Kuma, ich mach dich so fertig, ich schlag dich den einzelnen Zahn raus.
0: Auf offener Straße. Auf offener also
1: Straße. Mein Fehler war, da war ein Jogger, ich hätte den ansprechen sollen ja. und hätte sagen müssen, äh, bitte bestätigen sie hier, die Dame droht mir. Und ja. ich habe immer auf die eingeredet, bitte beruhigt dich, doch was, was hast du denn jetzt hier? Ich tue. Sie war der Meinung, ich würde jetzt den Hund treten wollen. Also ich habe selber hier einen blinden Hund. Den ich hier eigentlich nur noch vor mich her trage, ja. weil der kaum noch kann. Ja, gut, das
0: ist, ist natürlich äh, ein, ein, ein Hirngespinst von ihr ja. äh, gewesen. Also auch, wenn man ich glaube einfach
1: auch nur, damit sie einen Anlass haben, um gegen uns vorgehen zu können. Jetzt sind sie auch noch die Hundetreter. Ja. Nach, nach außen sagen zu können, gegen uns vorzugehen, können sie nicht so direkt mm. die Lesben fertig zu machen, aber wenn du ein anderes Mittel hast, jetzt sind es auch die, die, die Hundetreter. Naja, die dann Lesben du, mit dem
0: Ausländerkind treten jetzt auch noch die Hunde. Ja, mm.
1: genau. Dann hast du, ja, dann können sie uns ja diskreditieren, diffamieren in der Öffentlichkeit. Und das ist ihnen ja gelungen. Also die haben ja dann in der Straße dann so ein Bild auch erzeugt, dass dann auch andere gesagt haben, ja, wir haben ja auch schon die Jessie gesehen wie die mit dem Jerry umgegangen ist. Mhm. Und jetzt die andere auch noch. Jerry ist der Hund, ne? Jerry genau,
0: ist, ja. ist der Hund. Und Also das lief dann über Mundpropaganda. Die, mhm. die Frauen haben es dann in der Straße verbreitet und ihr habt dann durch Kommentare eurer Nachbarinnen und Nachbarn mitbe mitbekommen, ja. dass es wirklich eine große Runde schon gemacht hat und äh, ihr da gemieden werdet oder ein
1: schlechtes ja. Ansehen genießt. Also ja. ich habe mhm. das denn der Jessie erzählt. Was da passiert ist, dass die, die hat mich auch geschubst.
0: Bei dieser Hundebegegnung? Ja. Als du die Hunde so schlimm zusammengetreten hast? Genau. Angeblich. Okay. Und okay. Also Jessie ist Claudias Frau, werfe ich nochmal ganz kurz ein. Und Jerry der Hund, nicht, dass es so Verwechslungen <lacht> gibt. Okay.
1: Und äh, meine Frau hat gesagt, nee, das können wir jetzt hier nicht so stehen lassen. Da muss ich jetzt raus. Ich sagte, dass sie sagte auch, sie machte uns, die Nachbarin machte uns so: Ja, komm, geh doch zu deinem Uga, Uga, Gorilla, Silberrücken. Da ich ähm, bis dato nicht selber Auto fahren durfte, hatte ich immer einen Stammtaxifahrer. Und ich habe das gar nicht, ich, ich bin, glaube ich, dazu naiv. Ich dachte manch jetzt mein Taxifahrer? Wieso, was hat denn mein Taxifahrer jetzt, Was es der einzige hm. Mann ist, den wir im Leben haben? Und in Wirklichkeit meinte sie deine Frau? Ja komm, geh zu deinem Silberrücken, hol den Uga, Uga. Mein Gott. Ja. Und Jessie hat dann gemeint, nee, das können wir hier nicht so stehen lassen, das, das ist hier explosiv. Und in dem Zuge hat es unsere Tochter auch mitbekommen, weil vor unserer Haustür hat sich dann schon eine ganze Traube gesammelt. Diese ganzen Neonazis haben sich da versammelt, andere Nachbarn die dann eben auch, ja, die Hundeträterin und die war außer Rand und Band, die Nachbarin. Und ja, die, die wollte den Hund und ich schlag die ihn nieder vor, auf, auf offener
0: Straße. Also es, es gab die, ich muss nochmal nachfragen, es gab diese Hundebegegnung, bei der nichts passiert ist, außer dass du schrecklich beschimpft wurdest und da, daraufhin haben sich dann mhm. äh, alle Menschen, die irgendwie mit dieser Person zu tun hatten aus eurer Siedlung, ja. vor eurem Haus versammelt.
1: Ja, das ist ja ein praktisch fast ein Eingang ja. vor ihrem Haus und das ja, wollte Ja, ja. Rüber Aber die standen
0: und auf der Straße ja, und haben. Wollte äh, klären.
1: Äh, Okay, mhm. mein Gott. Okay. Mhm.
0: Und ihr wart im Haus und äh, wart im Grunde eingesperrt und, und überlegt, was zu tun ist. Ja. Okay. Ja. Gut, dass da die Kleine das natürlich mitbekommt, ist klar. Ja, mhm.
1: was da draußen los? Ne? Mhm. Mhm. Dann kommt Mama wieder.
0: Okay, Jessie ist also rausgegangen. Mhm. Und konnte sie irgendetwas klären wurde, nein, da, nein das nein. dachte ich mir jetzt. Ja, das äh, ist, äh, ist eine Situation, die dann ja auch festgefahren ist. Ne? Also so wie, wie ich solche Situationen aus der Ferne erlebe, ist ja, dass, dass das dann so hochgekocht ist, dass mhm. dann auch jegliches Hirn, was vielleicht noch irgendwo existent ist, dann auch ausgeschaltet wird und einfach nur der Hass rausgebrüllt wird ne? oder ja.
1: rausgeschlagen, weil man ganz gut hat. Da müssen hier weg und wir wollen das ihr verschwindet. Und ja, am nächsten Tag sah ich dann ja. Jessie nur noch die Tür putzen, weil die Tür beschmiert. Wo, womit beschmiert? Mit irgendeinem um, Lebensmittel. Mhm. Und Müll war vor der Tür. Das hat die Kleine Gott sei Dank nicht mitgekriegt. So Sturmklingeln in der Nacht. Okay. Dann haben wir gedacht, na gut, jetzt haben sie vielleicht so ihre Wut ist raus ist mhm. beendet. Ähm, Anzeige gestellt
0: gegen die Frau oder gegen unbekannt? Äh, unbekannt, unbekannt mhm.
1: Sachbeschädigung.
0: Wie wurdet ihr behandelt bei der Polizei? Gab es da Aussicht auf Erfolg? Wie wurde mit euch?
1: Ich habe ja auch eine Anzeige gegen die Frau. Wie, mhm. ähm, Beleidigung und ähm, Körperverletzung war es ja nicht, aber eben Beleidigung mhm. und Bedrohung. Und klar hat die Polizei gesagt, ja, natürlich sehen sie den Zusammenhang. Aber ja, und eine Woche später war dann das Auto dran. Was war da? Ähm, besprayt, zu kratzen.
0: Okay. Hm. Wie habt ihr euch verhalten? Wieder zur Polizei?
1: Mhm. Genau. Wieder zur Polizei. Und die Polizei, ja, natürlich, wir sehen einen Zusammenhang. Aber mhm. wurde dann eingestellt, wegen Unbekannt. Mhm. Und auch die Anzeige gegen die Frau sei ein Nachbarschaftsstreit. Okay.
0: Wie beschissen fühlt man sich da?
1: Ganz furchtbar. Rubik mhm. aber, es sei keine homophobe Aktion. Und leitete mich weiter hier an die... Opferberatungsstelle gegen rechte Gewalt. Mhm. Und die haben richtig tolles Schreiben aufgesetzt und gesagt zu Staatsanwalt, bitte nehmt das nochmal auf, das Verfahren. Das ist nicht ein Nachbarschaftsstreit, das ist viel, viel mehr. Das ist ein Nachbarschaftsstreit. Das ist nochmal, also das finde ich sogar noch schlimmer. Ja. Wenn du nochmal so eine Verhöhnung hast. Mhm.
0: Okay, wie ist das, eure Tochter ist euer Pflegekind, inwiefern dürft ihr überhaupt dann entscheiden, welche Konsequenzen auch zum Wohl des Kindes dann von eurer Seite aus getroffen werden? Seid ihr da ganz frei in euren Überlegungen oder wie ist das bei euch?
1: Wir haben uns schon vor Aufnahme eines Pflegekindes kriegst einen Bogen mhm. und da musst du ja ausfüllen, wie sollte das Kind sein. Das ist ganz, leider ganz pragmatisch. Mhm. Und da war auch, darf das Kind farbig sein. Und da haben wir, waren wir uns einig, dass wir gesagt haben, machen wir. Aber sollten wir jemals Probleme haben, brechen wir unsere Zelte ab. Mhm. Und ich habe sogar noch zu unserer Bearbeiterin, sie hast dann auch ein Haus besucht, das angucken, wo, wo ist das Kinderzimmer, klar. wie, wie mhm. lebst du. Aber wir haben dann halt einfach gesagt, nee, wir haben uns das versprochen, wir, wir machen das jetzt hier und wir haben, wir hätten ja nie ein gutes Gefühl gehabt, in zwei Jahren kommt sie in die Schule. Ja, klar. Sie hätte durch die Siedlung durchgemusst, um da zur nächsten Schule zu gehen. Ja. Wenn sie mit Freunden hätte spielen wollen und ich, sag, ich will leid hin, zu Fuß. Ich nie ein gutes Gefühl gehabt, ja. wird sie abgefangen. Muss ja jetzt nicht sein, dass sie verprügelt wird, aber einfach ähm, beleidigt, mhm. komisch angeguckt. Also das machen wir nicht. Und ähm, die,
0: die Konsequenz, für die ihr euch dann entschieden habt, habe ich ja gerade schon äh, eingangs äh, vorweggenommen. Ihr habt also euer äh, schönes Zechenhaus dann verkauft. Habt ihr es verkauft inzwischen ja. oder ja. hat es gut geklappt? Ja. Hm.
1: Sehr okay. gut, auch mit Gewinn, Gott sei Dank. Ah, Spitze, wenigstens das, gut.
0: Und seid jetzt wirklich also in die andere Ecke der Stadt äh, gezogen, mhm. in eine wirklich schöne Siedlung, sehr kindgerecht. Ich bin ja gerade hier ein paar Meter noch lang gelaufen. Hier sind äh, viele Kids noch auf der Straße am Abend äh, unterwegs und äh, wir spielen alle ganz friedlich miteinander. Scheint also eine tolle, familienfreundliche Nachbarschaft zu sein. Mhm. Wie schwer
1: ist euch dieser Schritt gefallen? Ich da ambivalent. Auf der einen Seite ist es sehr schwer, den Kindergarten aufzugeben, die Freundschaften, die wir jetzt geschlossen haben, aufzugeben und auch das, das Haus, was wir finanziell was wir da reingesteckt haben, aufzugeben wegen solcher Menschen. Mhm. Und auf der anderen Seite wird es nicht schneller genug gehen können. Ja. Also ich habe Ängste entwickelt, die Kleine hat die mit übernommen. Mhm. Und da war dann war schon Einschränkungen in unserem Leben. Ja zum mit. Schluss. Also, also,
0: kon 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 konntet ihr dann noch nachts ruhig schlafen? Ich
1: habe ähm, dann nachts bei Eben geräuscht und gedacht: Na, jetzt wieder Auto irgendwo stehts? Wie, wie sieht's aus? Mhm. Denn im Garten da bin ich immer raus, habe vorher alles abgesucht. Weil ich, ich ja erst die leblosen Gegenstände, dann die Lebenden. Da waren ja noch die Hasen da. Die ja. Werfen sie jetzt Giftkühe darüber. Ja. Na, unser Kind hatte ja eine unter ihrem Kletter haben sie Eier rübergeworfen. Was? Also da konnte bei ihr noch so, ach guck mal hier, so ein, so ein Ei, ach so sieht das also aus, wenn das aufgegangen ist. Ach, wo mag denn das wohl hergekommen sein? Ach, so ein großes Vogelei. Oh, das muss ja von einem Geier oder so gewesen. Kannst du ja, ja jetzt noch eine kleinen Vierjährigen, die ja. sich jetzt so mit der Beschaffenheit von Eiern noch nicht so ganz ja, so
0: aus... Ja, mit, mit, mit einer großen emotionalen Aufwendung geht das. Ich habe ja selber auch zwei Kinder. Ich kenne diese Situation also so im Kleinen, wenn eine mhm. Mini-Katastrophe passiert und ich das ein bisschen äh, kaschieren möchte, damit jetzt nicht die große Panik äh, ausbricht. Mhm. Also heißt, wenn mein Sohn sich das Knie aufgeschlagen hat oder so, dann kann man natürlich auch schön erklären, was da jetzt gerade passiert. Rote Blüte, Blutkörperchen, weiß Blutkörperchen, bla 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 bla. Und dann ist schon nicht mehr so schlimm, wenn man ein paar Mal gepustet hat. Ne? Hm. Aber wenn, ähm, wenn es wirklich ein Hassangriff ist, ist es doch für euch to total krass gewesen, das noch irgendwie so zu gestalten, dass eure Kleine erstens nichts davon oder nicht so viel mitbekommt und zweitens noch irgendwie ähm, friedlich spielen kann auf, auf, auf dieser Matte, wo dann jetzt wirklich die, die Eier hingeworfen wurden.
1: Das musste auch. Mit viel Angst. Ja. Mit viel Angst ja. auch, ja. Und, und der Garten war ja dann auch so ein bisschen verseucht. Wenn man gehst, wirklich raus, richtig beruhigt, weil wenn die anderen Nachbarn auch die guten Nachbarn, mhm. friedlichen Nachbarn draußen sind, ich dachte, brauche ich nur schreien und dann kommt mir jemand hoffentlich zur Hilfe.
0: Ja. Dass man sich da nicht mehr zu Hause fühlt, hm. kann ich mir
1: gut. Das vorstellen. war auch eine Überlegung, bringen wir jetzt vorne zum Garten hin Kameras an. Ach. Ja. Aber fühlst du dich doch gar nicht mehr sicher, nicht mehr, nicht, nicht mehr wohl, nicht mehr.
0: Ja, und, und am Ende bringt es ja auch nichts, denn. Ich glaube, dass solche Menschen irgendwie Wege finden. Wenn, wenn dieses, dieser Hass einfach so groß ist, dass er offenbar äh, raus muss, dann wäre es vielleicht nicht im Garten gewesen, sondern an anderer Stelle. Und wie du gerade schon gesagt hast, schlimmstenfalls dann auf dem Weg zur Schule oder zum mhm. Sportverein oder was auch immer. Und dass man als Eltern da eine Verantwortung hat. Also natürlich ihr euch selber auch gegenüber, aber vor allem eurer Tochter gegenüber, das ist ja ganz klar. Trotzdem ist natürlich dieser Umzug jetzt äh, eine große Nummer äh, mhm. gewesen. Ähm, glücklicherweise hast du mir gerade schon bestätigt, dass ihr euch hier sehr wohl fühlt. Der neue ja. Kindergarten scheint auch gut zu sein, äh, so wie ich das so bisher mitgekriegt habe. Ähm, eine abschließende Frage. Ihr habt damals bewusst die... Ähm, die Entscheidung getroffen, ein Pflegekind aufzunehmen. Es gibt ja für gleichgeschlechtliche Paare auch andere Möglichkeiten, eine Familie zu gründen. Ihr habt euch aber für ein Pflegekind entschieden. Und ihr habt auch auf diesem berühmten Bogen, den ihr ausfüllen musstet, angekreuzt, dass natürlich ein farbiges Kind auch in eurer Familie herzlich willkommen ist, obwohl ihr wusstet, dass es in der Siedlung eventuell problematisch werden könnte. Wenn ihr die Zeit zurückdrehen könntet, würdet ihr euch anders verhalten, würdet ihr vielleicht euer Haus an einer anderen Stelle kaufen oder das Kreuz an einer anderen Stelle machen?
1: Das Kreuz nicht. Das Kreuz nicht. Wir waren der Meinung, was wir wirklich gedacht haben, ich kenne diesen Begriff Ulige nicht. Wir immer, ach, dieses, das Ulige wird irgendwann schon zur Siedlung gehören. Dass die Leute dann sagen, ach, das Ulige ist, ist Teil von uns. Dass man gar nicht so einen Hass gegen ein kleines Kind haben kann. Mhm. Sie, dass, ob ein Junge oder ein Mädchen da rein wächst, und egal welche Hautfarbe. Und ja, wir haben uns in das Haus verliebt und haben leider da schlechte Leute mit, mitgekauft. Ja.
0: Das haben wir nicht, nicht, nicht gewusst. Nein, nein das, das äh, konntet ihr nicht wissen. Ich kann, glaube ich, nur erahnen, wie, wie sich das anfühlt, wirklich aus dem Leben, was man da aufgebaut hat, ähm, ja, noch nicht mal sich selber herauszureißen, sondern wirklich rausgetreten zu werden. Also, auch wenn ihr jetzt nicht körperlich getreten wurdet, glücklicherweise, aber wirklich von anderen Menschen verjagt worden zu sein. So klingt es wirklich, wenn du das erzählst, ne, dass sich Menschentrauben vor eurer Tür versammeln, dass äh, Eier geworfen werden, dass die Tür beschmiert wird, Auto zerkratzt, ähm, schreckliche Beleidungen ja. mitten auf der Straße, hm. Morddrohungen, ja letztendlich auch. Ähm, ich ich kann es mir, äh, also ich kann wirklich nur erahnen, wie das für euch gewesen sein muss. Ich freue mich sehr, dass das jetzt offenbar hier alles gut ist. Auf jeden Fall wirkt es so. Und... Dass, dass ihr den Mut nicht verloren habt und da jetzt wirklich durchgepowert habt für euer Kind und eure kleine Familie, das freut mich sehr und ich wünsche euch, dass ähm, ihr hier jetzt ähm, einen, einen schönen Start haben werdet. Ich freue mich, dass äh, Jerry am Sonntag endlich hier hinkommt, der kleine Nackthund, ja. und dass er hoffentlich hier alles gut abschnuppern kann, auch wenn ihm sein Augenlicht schon <lacht> abhanden gekommen ist, dass er sich hier ebenfalls gut einlebt, genauso wie ihr und ich danke dir sehr für deine Offenheit. Ich finde, dass, ja. ähm, dass solche Geschichten, auch wenn es äh, schlimme Geschichten sind, nicht nur traurig, sondern ich finde das auch total erschreckend. Ich finde, solche Geschichten brauchen äh, mediale Öffentlichkeit und deswegen vielen, vielen Dank, dass du eure Geschichte heute erzählt hast. Wenn ähm wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt an mich, vielleicht noch an Claudia oder eine Idee habt, wie wir so ein Thema oder ein ähnliches Thema nochmal aufgreifen sollen, dann geht einfach auf Instagram, Podcast, und setzt euch mit mir in Verbindung. Ich freue mich. Ich freue mich über alles, was ihr schreibt, was ihr mir sagt. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Und danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ciao, ciao. Ein kleiner Nachtrag zu dieser Episode. Jerry, der Nackthund, ist inzwischen auch eingezogen und auch er fühlt sich im neuen Haus Pudel wohl. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr zugehört habt, auch wenn das Thema wirklich, wie ich finde, total heftig ist. Und natürlich bedanke ich mich auch noch einmal bei Claudia für diese offenen Worte. Und ich bedanke mich bei Vielfältig e.V. für die Unterstützung dieser Podcast-Episode und freue mich auf euch alle, die ihr hoffentlich nächste Woche wieder reinhört bei Gay Mom Talking. Bis dann. Tschüssi. Ach und noch ein Nachtrag. Nazis sind scheiße. Einfach nur scheiße.